0: Écoute Paul épisode 10 et aujourd'hui je reçois Farah Sabi, une astromage hors pair et fondatrice de la communauté astrosophale pour les amoureux des astres. Farah partage ses connaissances profondes avec nous sur l'impact des archétypes dans notre quotidien et nos affaires. Reste bien à l'écoute parce que ça commence maintenant. Bienvenue sur Paul le podcast pour les femmes d'action qui rêvent grand et qui n'ont pas une seconde à perdre. Pour toutes celles prêtes à foncer, à dépasser leurs limites et à assumer pleinement qui elles sont. Mon nom est Joanie Lambert, je suis une multi-entrepreneur passionnée. À chaque semaine, on va plonger ensemble dans des conversations qui transforment, qui inspirent et qui propulsent. Alors reste bien à l'écoute, parce qu'ici, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le temps de niaiser. Donc, euh, bonjour Farah, je suis vraiment, vraiment heureuse de te recevoir sur le podcast aujourd'hui.
1: Merci Joanie, de l'invitation, ça me fait bien plaisir.
0: Aujourd'hui, on va aborder les archétypes, entrepreneurs et relations d'aide, parce que tu as besoin de travailler avec ces notions-là, avec tes clientes régulièrement. Déjà, est-ce que tu pourrais, Farah, nous expliquer un peu de quelle manière les archétypes peuvent t'aider au sein de ton travail quand tu interagis avec tes clients?
1: Déjà, enfin, tu sais, je voulais définir c'est quoi les archétypes, pour voir un petit peu bah, qu'on parle de la même chose euh, au niveau des, de tout le monde qui nous écoute. Donc au niveau psychologique, hein, ça, ça vient de Jung, euh, psychanalyste, donc ça va être un symbole universel qui appartient à l'inconscient collectif. Donc ça veut dire quoi cette affaire-là euh, Ça veut dire simplement que, par exemple, si je nomme euh, une impératrice, on va tous avoir plus ou moins la même représentation mentale d'une impératrice. Bon, on ne va pas chercher pendant mille ans, enfin voilà. Et donc au niveau du travail, c'est bien de conscientiser les archétypes, parce qu'il y en a partout, afin de pouvoir utiliser ces énergies-là. Moi, je les considère comme des énergies. Exemple, bah, tout bête, là qu'on a donné au niveau du titre hein, de cet épisode. Il y a l'archétype de l'entrepreneur et il y a l'archétype du thérapeute. Ce sont deux archétypes différents. Et par conséquent, si moi, je me vois qu'en tant que thérapeute et pas qu'en tant qu'entrepreneur, eh bien, je vais avoir du mal à faire les tâches de l'entrepreneur, quelque part.
0: Oui, souvent, quand je, quand je discute avec justement des entrepreneurs qui sont en relation d'aide, au niveau de justement venir en aide aux clientes, c'est pas un problème pour elles. Par contre, de se mettre dans la mentalité de l'entrepreneur et quand elles en viennent à vendre leur service et de penser à l'aspect monétaire. Par rapport à la relation d'aide, il y a comme un clash mental qui se passe dans le sens où c'est contre-intuitif de penser business quand on pense à aider autrui, tu sais. Donc, l'archétype est bien représentatif de ça, si je comprends bien.
1: Voilà, c'est ça. Donc, en fait, partons de là, quand on a conscience de ces archétypes-là et personnellement, bah, avec l'astrologie, les signes zodiaques sont des archétypes, par exemple. Partons de là, et eh bien on peut les utiliser entre guillemets bah, en fonction de ce qu'on est amené à faire. Donc, euh, c'est sûr que comme ce que tu viens de nommer, la personne, elle est en mode « Mais comment, moi, je chiffre l'heure que je vais passer avec mon client ?» Parce que bah, pour le thérapeute, le but du thérapeute, dans son essence, c'est d'aider la personne. Mais à côté, on s'entend, « bah Oui, mais ça reste que tu as besoin de payer tes factures et compagnie. » Et là, bah, d'aller chercher l'archétype de l'entrepreneur. Et souvent, quand on est thérapeute, est souvent en général, hein, mais on va devoir développer cet archétype d'entrepreneur qui est peut-être moins naturel que l'archétype du thérapeute. En règle générale, les personnes qui se lancent pour accompagner les autres, c'est parce qu'ils aiment les autres. Tu vois, il y, y a un côté. Euh, tu te dis pas, je vais être thérapeute pour euh, gagner un million. Non, tu te dis, je vais être thérapeute parce que je vais aider les gens. Voilà. Alors que de base, dans un autre registre, quelqu'un pourrait dire, ouais, moi, je vais être à mon compte parce que je veux faire de l'argent. Pour l'archétype de l'entrepreneur, l'argent, bah, c'est normal. Enfin, bah, oui, si je me mets à mon compte, c'est pour pouvoir être libre aussi. Par exemple, il va y avoir comme des, des termes comme ça qu'on va pouvoir associer entrepreneur à être libre. Libre de quoi Libre d'un patron extérieur, libre d'une autre autorité. Le thérapeute, il ne va pas penser en ces termes de base. Lui, ce qui va compter, c'est l'aide qu'il peut apporter, c'est les compétences peut-être. Hein. On a aussi beaucoup de dévalorisation qui vont avec le thérapeute. Hein. Est-ce que je suis assez Pour qui est-ce que je suis, tu sais, pour accompagner quelqu'un à... sur ces traumas, par exemple Tout de suite, on voit que ce sont deux, enfin, deux visions. Au lieu d'archétype, on pourrait dire aussi deux visions différentes, mais on s'entend qu'on est thérapeute et qu'on est thérapeute, c'est notre métier principal, bah, on est entrepreneur automatiquement.
0: Et puis, par questionnement, on dirait que la première chose qui me vient en tête, c'est, OK, parfait, il y a plusieurs archétypes, donc la vision qu'on a quand qu on parle, comme on parlait tantôt de l'impératrice, donc quand on parle en tête, on a tout de suite l'archétype à laquelle on réfléchit, la, la, la vision, l'opinion qu'on a de ce type de personnalité-là. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on incarne au fond de nous-mêmes. Donc, tu sais, chaque, chaque individu entre nous avons un archétype prédominant, je suppose, et on l'incarne. Il euh, faut être en mesure de peut-être enlever ce masque-là et en mettre un si je comprends bien. C'est une notion de l'archétype, c'est un peu un jugement de ce qu'on a d'une personne X, mais aussi c'est quelque chose qu'on incarne au profond de nous-mêmes, c'est ça?
1: Ben, en fait, on incarne, on a même plusieurs archétypes en nous. En fait, on utilise le terme d'archétype, mais on pourrait aussi utiliser le terme de rôle. Ben, prenons l'exemple d'une femme qui est mère, donc elle a le rôle de mère, donc elle a l'archétype de la maman, qui va être entrepreneur, donc elle va avoir ce rôle-là, cet archétype-là aussi. Elle va être épouse, tu vois, elle va être sœur elle va être la fille d'eux, et tout ça. Donc, c'est pour ça, on, en, on, emporte énormément des archétypes. C'est juste qu'en fonction, bah, des situations, ben, voilà, comme je, je pouvais te donner l'exemple la dernière fois, euh, si tu veux faire une vidéo, l'archétype de l'ermite va peut-être pas t'aider. <rire> Vous allez chercher un archétype un peu plus démonstratif. La rockstar, pourquoi pas, tu vois. Donc, ça te met, parce que là, ce qu'il faut entendre, hein, c'est que l'archétype en tant que tel, à la différence des rôles que j'ai pu nommer, c'est quelque chose de, de collectif. C'est un inconscient collectif. Donc, c'est une énergie qui est au-delà de nous, au-delà de ce qu'on a vécu. Dans le sens, bah oui, je peux utiliser l'archétype de l'impératrice, même si j'ai jamais été impératrice, euh, tu vois, dans, dans cette vie-là. Parce qu'il y a un inconscient collectif, on peut se relayer à lui et avoir donc cette énergie-là. C'est sûr que si je me dis impératrice, je vais me redresser au niveau de ma posture. Euh, si je suis un petit peu euh, pas, pas droite, par exemple, et je vais euh, laisser de côté toutes mes émotions, c'est mes peurs, ma timidité, parce que bah, l'impératrice a un sens du devoir, par exemple. Alors là, je, je dois aller en représentation, donc ok, ça je laisse ça de plus tard, je reprendrai mes problèmes après. Là, ça va aider à ça. Après, les rôles de mère, ce sont aussi des archétypes. C'est sûr qu'on a une image de se dire la mère, elle doit faire ci, elle doit faire ça, par exemple. Et du fait que des fois ça va être difficile, du monde va avoir de la culpabilité. Bah ouais, équilibrer la vie privée, la vie publique, etc. Mais n'en reste pas moins que ça va être aussi nuancé de la mère qu'on a eue nous-mêmes, par exemple. Donc ça, il y a, a, a d'autres choses. C'est des rôles qu'on a qu peut reproduire dans le sens où on a pu les connaître et on va les reproduire ou au contraire être à l'inverse de ce qu'on a connu. C'est juste pour bien cibler que l'archétype c'est vraiment quelque chose d'universel.
0: Et donc, de prendre conscience des archétypes qu'on incarne euh, automatiquement, disons, dans nos vies, et de prendre conscience de ceux qui sont importants de porter au sein de ce qu'on fait, soit justement en étant euh, mère, sœur, euh, entrepreneur. Concrètement, comment on fait pour développer certains archétypes? Bah, pour moi, c'est de l'observation,
1: déjà, de base. Par exemple, l'exemple pour la vidéo, c'est de l'observation, mais c'est limite, euh, C'est de la logique de dire, ah bah déjà, reconnaître quel archétype on a en nous. Les types de personnalités, on pourrait dire, un peu, de façon plus commune, on va dire ça, on va dire, bah ben voilà, moi, mes qualités, c'est ça, ça, ça. Genre, par exemple, moi, mes qualités, oh, je suis très bien quand je suis tout seul, je vais pouvoir faire de la recherche, j'aime ça, quand je suis juste avec une autre personne, bah ben, c'est ma force. Mais dès que je suis en public, ça va pas. D'accord, mais c'est qui qui sait faire des discours en public on peut avoir différents archétypes qui nous viennent. Ça, on va peut-être, il y en a, ils vont peut-être penser, ah, bah, les hommes politiques. Bah oui, ils font toujours des discours face à plein de gens, tu vois. Peut-être que tu n'es pas très familier avec ça. Et là, tu vas peut-être penser à, je sais pas, un autre rôle de représentation. Ça peut être l'enseignant. C'est l'enseignant, euh, ne serait-ce qu'à l'école, hein, avec les enfants. C'est quelqu'un qui va parler en public. Donc, c'est de voir ça. Donc, dépendant, bah, ok, tu veux faire une vidéo, par exemple, te montrer en public. Est-ce que c'est pour enseigner quelque chose? Dans ces cas là, l'enseignant peut être est tout trouvé ou pas, parce que peut être euh, la personne va me dire Ah moi j'ai pas de problème à enseigner quand je suis en petit groupe, mais là c'est la vidéo d'un nanana, ben, je sais pas un acteur, un journaliste. Donc, ce sont des archétypes qui peuvent nous aider par rapport à cette situation-là. Donc, quelque part, comme tu as pu l'entendre, là, c'est vraiment le côté, qu'est-ce qu'il y a comme qualité à l'intérieur de moi Est-ce que ces qualités m'aident par rapport à ce que je veux faire Si tu te poses la question, il y a de fortes chances que non. <rire> <rire> Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives dans les oreilles De dire, bah j'arrive pas à faire ça. D'accord, mais c'est qui qui arrive à faire ça Ah bah, c'est tel, tel type de personne. Ok, donc, elle se comporte comment Comment elle s'habille Comment elle s'exprime Comment elle se tient Donc, c'est ça qu'on va mimer, un peu comme les enfants. Tu sais, les enfants, ils miment. En termes d'apprentissage, c'est ce qui marche le mieux, le mimétisme. Donc, c'est de dire, OK, l'archétype, finalement, c'est qu'on va mimer cet archétype au début et à un moment, ça va nous imprégner. Par exemple, dans mon cas, là, je fais des vidéos, etc., chaque semaine, comme si, voilà, mais à la base, je suis une grande timide. Mais vraiment, je veux dire, je ne levais pas la main pour répondre en classe. Donc, à un moment, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'on est timide originellement qu'on ne fera jamais de vidéo ou quoi que ce soit. Non. Après, c'est un pli, hein. ça va être la répétition, mais c'est sûr que, perso, je me suis inspirée des archétypes comme ça pour, pour y aller. Et à un moment, bah voilà, euh, le côté, euh, je sais même pas l'archétype qui me correspondrait dans les <rire> vidéos, tu vois, j'ai pas forcément de mais je t'avoue que je pensais à l'impératrice de me dire, OK, bah tu te tiens. Pas euh, avec ton bouquin, tu sais, euh, en siège, en arrière,
0: ouais, c'est différent. Ça, ça c'est vraiment d'avoir l'intention de l'archétype qu'on veut atteindre, qu'on est capable de se mettre dans cette posture-là. Puis, justement, en le refaisant continuellement, bien, on l'incarne de plus en plus facilement, disons. Donc, c'est plus facile ça. de, de l'appliquer. Et puis, au contraire, si, par exemple, euh, on a des archétypes automatique, là, par rapport à probablement ce qu'on a incarné depuis notre, jeune, notre enfance. Est-ce que c'est évident, ou du moins, est-ce que c'est facile ou possible de se départir d'un archétype qui nous plaît peut-être un peu moins d'incarner?
1: Euh, ben bah oui. Enfin, à mon sens, oui. Dans le sens où on a, on a cette capacité de changer. Donc, à partir du moment où j'ai cette volonté de changement et que j'ai identifié, tu vois, ce, ce trait de caractère peut-être, euh, j'arrive à l'identifier peut-être un archétype, c'est de se dire... C'est parce que je parlais de l'impératrice. Mais l'impératrice, elle a aussi des mauvais aspects. Ça pourrait être... Ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, on peut rester dans le même archétype, c'est juste qu'on va se moduler en termes d'extrême. L'impératrice, ça pourrait être quelqu'un d'orgueilleux, par exemple. Ça pourrait être quelqu'un de trop dans la tête. Pour ceux qui connaissent un peu les tarots, en termes d'archétype, c'est la vision euh, créatrice, mais ne reste pas moins que c'est dans la tête. Donc à un moment, une fois que tu as saisi peut-être ton archétype, et si bien sûr ça te parle, hein, parce qu'on parle de symboles, hein, eh bien, c'est de se dire, OK, mais c'est quoi l'autre pendant C'est quoi l'autre bon aspect En fait, quand on a un aspect de nous qu'on n'aime pas, eh bien, c'est un extrême de quelque chose qui, bah, que peut-être on aimerait mieux. C'est tu sais, par exemple, quelqu'un euh, qui serait rigide, eh bien, en son temps, cette personne, elle, elle doit apprendre à aller à l'opposé, avoir de la souplesse. Mais donc, petit à petit, cette rigidité, bah, par exemple, si on prend l'archétype de l'empereur, il pourrait y avoir cette rigidité. Mais le bon aspect de cette rigidité, c'est le fait d'être responsable. De, de se dire « je sais gérer les choses ». Si je suis dans la rigidité, c'est sans doute que j'ai peur de perdre le contrôle. Il y a de fortes chances. donc euh, voilà Comme tu as dit, hein, on s'est construit comme ça, mais là arrive un stade où tu te dis « mais moi cette rigidité, elle me fait même plus du bien ». D'accord, donc qu'est-ce que tu peux garder Parce que le, le but pour moi, quand il y a quelque chose de négatif ou de positif, c'est de l'épouser. On ne veut pas le rejeter. Plus tu rejettes, plus il y aura de la résistance. Enfin, ça va revenir d'une façon ou d'une autre. Donc c'est de dire, attends, je vais t'épouser, euh, rigidité par exemple. Je vais prendre de toi bah, la, les belles choses que tu m'apportes, d'être quelqu'un de responsable, qui peut compter sur elle-même finalement. Mais maintenant, on va juste amener le curseur, tu sais, un petit peu plus de l'autre bord pour avoir plus de souplesse et que ce soit plus agréable à vivre pour moi.
0: Donc, c'est un type d'accompagnement que tu peux faire en cohésion avec, justement, l'astrologie, le tarot et tout ça. Ça se, ça se mixe bien, tout ça ensemble, pour évoluer en tant que personne.
1: Oui, en fait, c'est aussi que j'ajoute à ça, si tu veux, j'ai une méthode de libération des croyances et de tout ce qui est charge émotionnelle, qui s'appelle les méthodes PIT. Donc, on travaille beaucoup avec ces notions de polarité et d'archétype, de, de polarité, c'est le bien et le mal. Tu sais, des fois, on va se, dans notre tête, on va dire ça, c'est bien. Tu sais, on va avoir une, même une caractéristique de nous, on va, on va la juger bien, et l'autre, on va la juger mal. Mais en fait, encore une fois, bah, peut-être ça dépend des contextes. Peut-être qu'il bah, faut juste réguler. Et donc, j'ai été chercher, parce que l'astrologie nous aide à justement voir les archétypes en place, et le potentiel de chacun, les blocages aussi. Et j'ai été chercher ça pour amener le déblocage au niveau euh, de tout ce, qui est, euh, tout ce qui est neuronal, en fait. On vient débloquer au niveau du cerveau parce qu'on bah, prend tous des habitudes, des plis, plus on répète quelque chose, plus on crée une personnalité, en fait. Hein. Les habitudes créent une personnalité. Donc là, avec les méthodes PIT, ça permet d'aider le monde assez rapidement à passer à autre chose. Donc j'ai ajouté ça pour que ce soit plus complet.
0: <rire> et puis, ben, tu as le, le terme de « astromage » et j'aimerais savoir, « astromage », quelle est la différence comparativement à l'astrologie C'est quoi exactement ce titre-là
1: Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que je pratique l'astrologie depuis que j'ai 7 ans. Donc là, ça fait plus de 30 ans que je suis dedans. Et euh, astrologue, en étymologie, c'est tu sais, la, la, la racine du mot, ça veut dire « étudier les astres ». Sauf que je me disais « mais moi, je les étudie pas, je vis avec ». Enfin, pour moi, il y avait un côté « étudier les astres », il y a comme une distance pour moi, hein. c'est vraiment mon sentier personnel. Et étant donné que je suis tombée dedans très jeune, euh, j'ai tendance à dire « c'est ma langue maternelle ». <rire> pour moi, quand on me dit l'astrologie est difficile, je peux le concevoir parce que je vais avoir du mal à, à apprendre une langue étrangère, mais pour moi, l'astro, bah, c'est comme si je te demandais, est-ce que c'est difficile le français Tu, tu l'as appris en étant bébé euh, ou... bah, Peut-être, oui, j'entends que les autres me disent que c'est difficile, mais moi non. Et en fait, ce qui s'est produit, bah, dernièrement, ça fait dix ans là que je suis à mon compte. Bah, au début, je disais astrologue, hein. <rire> enfin, je bien dire quelque chose, mais en fait, pour moi, ça ne résonnait pas. Et en fait, c'est venu la notion d'astromage. Alors, contre toute attente, euh, je ne parle pas d'astromagie. Pour moi, l'astromage, c'est la tradition des rois-mages. Je ne sais pas si le monde connaît un petit peu. On est dans la période, là au moment où on enregistre en tout cas, de tout ce qui est Noël, etc. Donc, il y avait les rois-mages qui ont suivi une étoile pour arriver euh, à Jésus qui venait de naître avec plein de présents. Et en fait, ces rois-là, ils venaient de Perse en tant que tels. Et c'était des alchimistes, c'était des, des gens éveillés. En fait. Donc, à la base, quand j'ai utilisé le terme astromage, je n'avais pas conscience de tout ça. Pour moi, c'est ce qui m'est venu parce que j'ai tendance à dire j'utilise l'astrologie pour créer la vie que j'ai envie d'avoir et j'invite les gens qui viennent me voir à faire de même. Donc, pour moi, c'est cette notion-là à la base. Et puis là, beaucoup plus récemment, il y a ça qui m'est venu et je me suis dit, mais ça fait du sens. Voilà d'où ça vient en tant que tel.
0: Et pour avoir euh, plongé déjà dans l'astrologie à un si jeune âge, est-ce que tu as l'impression que l'approche holistique ou un peu ésotérique qui peut être perçue de l'astrologie, du tarot. Est-ce qu'à un jeune âge comme ça, tu as senti qu'il y avait peut-être une forme de jugement des autres? Est-ce que c'était bien reçu des autres, cette notion-là, à ce moment-là? Ben, en fait,
1: quand, quand tu es aussi jeune, euh,
0: moi, je suis tombée sur un livre, en fait.
1: C'est comme ça que je me suis mis. J'ai demandé à ma maîtresse d'école, « Oui, de quel signe vous êtes, tu vois? » Alors, elle m'a dit, oh, « Je suis verso. » Et moi, dans ma tête, oh, « Verso. » C'est bien, mais je les comprends pas. Bon, J'étais toute jeune, tu vois. C'était du genre, voilà, je lisais. Et en fait, je pense que c'était... En tout cas, avant, avant l'adolescence, il n'y avait vraiment pas de jugement, dans le sens où, euh, de toute façon, j'en parlais pas plus que ça. J'étais dans mon coin, et euh, mes parents me laissaient faire. Mais tu sais, c'est un peu comme quand tu es petit, genre, bon, s'intéresse à ça, voilà, quoi, tu vois. Mais étrangement, voilà. Par contre, c'est plus à l'adolescence où j'ai eu droit... Euh, je ne sais pas si au Québec, il euh, y a la référence... Et la notion de Madame Soleil, euh, là-bas, c'était une voyante, c'était pas une astrologue. Mais tout le monde me disait Madame Soleil et je suis là. Donc là, il commençait à avoir un peu des jugements. Mais moi, je me démentais pas parce que bah, j'adorais, en fait, euh, l'astrologie pour comprendre, en fait, comment, au-delà de moi, donc comprendre moi, bien sûr, mais comprendre aussi les autres. C'est-à-dire que qu'à mes 16 ans, alors que je connaissais pas mes camarades, euh, j'avais quelques amis, mais on était 30 hein, dans la classe, j'ai commencé à faire la carte du ciel de tout le monde. Un peu comme ça, en me disant, moi j'expérimentais, j'étais là, bon ben bah, voilà, et euh, ce que je voyais c'est que ça fonctionnait. Donc, si tu veux, les jugements m'ont pas, pas vraiment touché parce que, bah, bon. <rire> tu sais, j'étais pas. Souvent on me disait une chose, on me disait quand même, est-ce que tu crois en l'astrologie Et je répondais toujours, mais tu sais, c'est pas une religion. Non, j'y crois pas, j'expérimente. Enfin, je sais pas, pour moi c'est deux choses différentes. Alors après, oui, maintenant, avec, euh, même avec les années, je vais pas dire que je crois en l'astrologie parce qu'encore une fois, c'est pas une religion. Par contre, euh, oui, je vois que euh, l'aide que ça apporte, notamment au niveau de l'observation de soi, comment ça permet finalement d'accélérer le processus, tu sais, on dit, euh, ça apporte facilement des prises de conscience. Et ça apporte pas mal de donc une distance par rapport à soi qui permet, à mon sens, de se transformer et bah, d'être qui on veut être au-delà de l'éducation qu'on a pu avoir et compagnie. Mais voilà pour ça. C'est plus dernièrement, si tu veux, comme il y a eu un, un flot euh, d'astrologues durant oui, les dernières années... <rire> Oui, hein, mais il y a eu beaucoup, et il y en a encore, de New Age. À un moment, c'est plus ça qui m'a dérangé parce que c'est sûr que quand tu ramènes l'astrologie un peu comme les horoscopes, laissons de côté les horoscopes, ce n'est pas de l'astrologie en tant que telle au niveau de ce qu'elle peut apporter, il y a eu beaucoup de comptes, tu vois, sur les réseaux comme ça, où on fait du grand public, et hop là, il y a plein d'abonnés. Et là, c'est plus là où ça m'a embêté parce que je me dis, mais la sagesse, parce que c'est une voie initiatique, hein, ça existe depuis... Euh, L'écriture remonte à 5000 ans avant Jésus-Christ, donc on a des traces d'astrologie, mais c'était à la base d'une transmission orale. Donc c'est quelque chose qui remonte à très très loin. Et je me dis, mais euh, je sais que ça. Heureusement, on, on est plusieurs à, à voir les choses comme ça, mais la masse, bah, elle voit toujours le côté euh, humoristique euh, de l'astro. Même si bon, moi, j'aime bien rire de tout, mais je me dis, c'est un peu, euh, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant, mais c'est plus ça qui m'a dérangé, ce côté que le monde euh, va venir et va essayer de démontrer, de dire que l'astrologie c'est n'importe quoi, etc. était et là. Mais encore une fois, euh, l'astrologie est un art, c'est pas une science. Donc, je vois pas où elle. Problème. On dirait, oui,
0: c'est ça, ce n'est pas une science, mais en même temps, ça reste... Tu sais, c'est très physique, les astres, en fait, là, comme tu dis, ça remonte à tellement longtemps. Je me rappelle même... Euh... Quand j'ai fait mon voyage en Égypte, tu sais, justement, les astres, le, le soleil, les étoiles, c'était vraiment très utilisé, euh, même dans leur construction, dans leur religion aussi. Donc, c'est présent depuis vraiment longtemps. Ça a quand même un aspect scientifique dans le sens où elles sont là. Et puis, c'est une lecture, en fait, de tout ça puis de l'énergie qui en ressort.
1: Ben, en fait, si tu veux, il y, y a plusieurs types d'astrologie. Et en fait, l'astrologie qui est pratiquée de notre bord, là, en Occident, c'est l'astrologie dite tropicale qui est différent de la sidérale. La sidérale, elle suit vraiment les astres où ils sont actuellement, mais pas la tropicale. La tropicale, c'est une astrologie symbolique. Donc, encore une fois, on est, oui, en reliance à des astres qui existent, mais pas à ce qu'on voit astronomiquement parlant. Et ça, c'est le cas depuis le tout début. C'est-à-dire qu'on parle, on dit que c'est une astrologie symbolique. Pour ceux qui ne savent pas, le symbole, c'est ce qui réunit. On dit que le diable, c'est ce qui sépare, d'où le diable. C'est la séparation, en fait. Donc, on va rechercher l'union. Donc, à travers l'astrologie, ben c'est ça qu'on cherche. On cherche à unir toutes les faces de nous, et d'où le lien ici avec ces fameux archétypes. On a plusieurs facettes et on cherche à les réunir. Donc, c'est une astrologie symbolique, donc quelque part, qui est plus proche de l'humain, plus que, on va dire, de, de l'espace, quoi.
0: Oui, oui, je comprends. Ah, ben c'est vraiment intéressant de connaître la différence entre les deux, puis justement, euh, comment différencier cet aspect-là, tu sais. Et toi, tu as, Farah, fondé l'École d'astrologie astrozophale, c'est bien ça, c'est comme ça qu'on le prononce, où tu enseignes l'astrologie, la, euh, comment ça s'enseigne, c'est quoi le parcours d'une personne qui va venir dans euh, cette école-là, c'est quoi exactement, qu'est-ce qu'on doit avoir comme background pour vouloir l'intégrer? Alors en fait, à date, donc c'est l'École astrozophale, mais il y a
1: plusieurs formations quelque part. Là, elle n'est pas encore lancée, c'est l'alchimie des astres, c'est pour les okay. débutants, donc tout ce qu'il faut, c'est que tu veuilles te connaître et que, bah oui, tu as un attrait vers les, vers les astres <rire> de base, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait quoi que ce soit vu on revoit tout, on voit les bases et compagnie. Même quelqu'un qui aurait déjà, tu sais, parce qu'aujourd'hui, bah, on, on lit hein, sur Internet et tout, bah, c'est bien de commencer par les bases parce que bah, c'est la grosse base de l'astrologie, à savoir, on regarde les planètes, on regarde ce qu'on appelle les polarités, on regarde les croix dans les détails, mais il y a plein d'affaires qui sont très de base que souvent le monde ne va, va pas regarder. C'est dommage, parce que bah, c'est la base. donc C'est comme si ta fondation elle n'allait pas bien. Et on va regarder ce qu'on appelle l'interprétation de la carte du ciel. Donc ça, c'est vraiment dans, dans l'alchimie des astres. Je vais refaire partir ça au printemps. Euh, sous une nouvelle formule, d'ailleurs. Et puis ensuite, là, euh, j'ai comme un, un abonnement annuel qui s'appelle Astrozophale. Alors Astrozophale, hein, le terme, euh, c'est parce qu'il y a la pierre philosophale. On est du côté alchimique, pour moi, je considère, tu vois, on peut se transmuter, etc et Astrozofall, bah, c'est ouvert à tous, pour tous ceux qui veulent être guidés pendant l'année, qui veulent du soutien, qui veulent être motivés à travers bah, des rendez-vous. On a une rencontre par mois, etc., où je viens parler des énergies, où je viens accompagner à travers la carte du ciel de chacun. Donc, il y a de l'individuel dans le groupe. Et en même temps, il y a un PDF où tu apprends tout ce qui va t'arriver dans le mois. Donc, tu peux planifier tes affaires, en fait, comme ça. Donc, c'est ça. Après, j'ai plus des ateliers d'approfondissement pour ceux qui, qui savent déjà interpréter une carte du ciel. Donc, il y a plusieurs options en tant que telles. Et donc, tout ça, pour moi Partie de ce que j'appelle l'école. Mais juste, j'avais envie de rajouter un truc avec les archétypes, je me qu'il pourrait être intéressant. C'est au niveau, on entend souvent parler d'archétypes quand on est entrepreneur, pour les archétypes de marque. Je sais pas si on Absolument. De ça. Donc, c'est basé bah, sur les travaux de, de Jung, hein, toujours lui. Donc, les archétypes de marque, il va y en avoir 12. Bien sûr, on peut les rattacher au signe du zodiaque. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va utiliser ça en marketing pour justement savoir comment communiquer. Surtout aujourd'hui, on est quand même dans un monde d'information. Donc, comment j'amène mon information Et en fait, les archétypes de marque, ils veulent mettre, ça met en lumière, ça aide à mettre en lumière ce qui est déjà là. Et souvent, il va y avoir trois archétypes chez un entrepreneur au niveau de sa communication. Et euh, donc, je dis ça en fait parce qu'il y a plein d'informations hein, sur Internet là-dessus. Mais parce qu'à partir du moment où tu vois c'est quoi tes archétypes que tu arrives à les nommer, je trouve ça plus facile pour communiquer. C'est-à-dire que, par exemple, il y a l'archétype du héros. L'archétype du héros, on va le retrouver dans des marques comme Nike, par exemple, et on va le retrouver par exemple chez des coachs euh, sportifs. Parce qu'il y a un côté, tu vas dire à tes, à tes coachés euh, « Allez, vas-y, euh, vas-y tu vas y arriver ». Ça, c'est l'archétype du héros, par exemple. Donc, le fait de savoir ça, ben, si tu ne sais pas trop comment communiquer, tu vas dire ben, « je vais, je vais amplifier ça » parce que ça fait partie bah, de moi naturellement. Par exemple, dans mon cas, je vais avoir l'archétype de l'explorateur. J'ai aussi l'archétype du ça, j'y reviens après, mais l'explorateur, moi ce qui m'a fait sourire quand j'ai vu ça, c'est parce que c'est dans les mots que j'utilise. Je vais souvent dire aux gens, on va naviguer ensemble, embarquer, c'est que des termes d'un explorateur, tu vois, parce que tu as l'essence de l'explorateur, qu'est-ce qu'il veut dire Mais je veux dire, dans les termes que j'utilise, je me dis, mais c'est marrant, en fait, t as vraiment cet archétype, il est là, parce que voilà, ça fait partie de la gamme, tu vois. Donc c'est ça aussi, quand tu un archétype, tu peux voir c'est quoi les mots qui vont avec. Après, à côté de ça, bon, j'ai l'archétype du sage. Ça, c'est souvent le cas quand t'es es expert dans quelque chose et que tu viens transmettre des messages. Donc, ça se retrouve chez quand même beaucoup de gens, tu vois. Mais voilà, c'est juste pour donner un exemple, juste pour euh, ben, ça va avec cette notion d'archétype. Pour moi, on ne pouvait pas passer à côté. Euh.
0: Ben non, absolument. Puis, je trouve ça tellement drôle parce qu'en parlant de l'archétype de l'explorateur, euh, mon Dieu, il colle complètement moi aussi euh, à moi par les termes que tu as nommés. C'est des termes qui sont super présents dans mon branding. Il y en a combien d'archétypes, Farah
1: il y en a 12. 12 archétypes de marques, comme les 12 zodiaques en tant que tels. Après, les archétypes de oui, façon globale, ça. il y en a énormément. Okay. Voilà. Euh, voilà. Mais euh, pour les archétypes de marques, il y en a 12.
0: OK, il y en a 12. Puis ça, on peut trouver ça ou Sur Internet, directement On tape les 12 archétypes euh... Oui,
1: archétypes de marque euh, Il y a plein de choses, euh, encore plus en anglais d'ailleurs, si jamais. Mais oui, il y a pas mal de choses euh, dessus.
0: Et puis, ben, comme tu dis, pour euh, les personnes individuelles, ben, ça, il y en a à l'infini dans le fond des archétypes par rapport à tous les rôles qui existent. Donc, là, à ce moment-là, euh, on ne peut pas avoir euh, l'inventaire de tout ça. Il faut juste voir euh, qu'est-ce qui nous colle le mieux ou ce qui nous vient le plus rapidement en tête euh, dans les positions qu'on veut prendre, en fait. Et puis j'imagine qu'au niveau de la communication aussi, pour ce qui est de des archétypes de marque, ben de savoir aussi les archétypes de notre clientèle cible, ça l'aide énormément à la communication par rapport à comment on, on interagit avec eux, qu'est-ce qu'on communique, de quelle manière venir toucher ces personnes-là. Justement, dans la création de contenu et tout ça, ce serait important de bien connaître les archétypes de notre clientèle de cœur et cible.
1: Ben, en fait, si tu veux, quand tu connais tes archétypes à toi, bah tu, ça te donne des indications sur comment communiquer justement. dans les archétypes de marque, ça va aider à ça, Quel terme termes que je vais utiliser, et compagnie. Après, par rapport à ça, en astrologie, on a, on, bon, je ne vais pas te parler des détails de l'astro, mais on peut regarder ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un axe dans une carte du ciel qu'on va regarder pour voir c'est quoi tes clients à toi. Pour savoir qu'est-ce qu'ils recherchent. Et par conséquent, bah, qu'est-ce qui est à mettre en lumière chez toi pour leur parler. En astro, parce qu'il y a l'astrologie un peu plus, on va dire, business. En fait, je m'explique. On peut regarder tout ça dans la carte du ciel d'une personne, mais après on peut aussi faire la carte du ciel de mmh. l'entreprise. Donc euh, ça, ça va être l'astrologie du business. Mais personnellement, s'il y a quelqu'un qui, qui vient me voir et qui me dit oui, euh, j'ai du mal avec euh, savoir à qui je m'adresse, bah, dans la carte du ciel, on voit clairement à qui tu m'as. Okay. <rire> en fait, et souvent, tu sais qu'on va te le dire en mode astrologique. moi, quand je me le suis fait à moi, je suis là, mais oui, mais c'est ça, c'est tellement. C'est tellement bête, entre guillemets, de, au point que tu ne le vois pas. Sauf que là, bah, ça, comme c'est un archétype hein, euh, en astrologie, là, bah, ça permet de mettre en, mettre en lumière. Donc en fait, c'est ça qui cherche. Pour moi, ça me paraît... Euh, comme toi, tu es l'opposé. En astro, tu es comme l'opposé de, de tes clients, du fait qu'ils vont venir vers toi par rapport à ce qu'ils vont chercher. Pour toi, c'est tellement évident que tu ne voyais pas qu'il fallait le mettre en avant en particulier, parce que tu es là, mais oui, mais c'est normal qu'il vienne chercher ça chez moi. Oui, mais
0: justement. <rire> <rire> On pifie ça, d'accord <rire> OK, OK. Et puis concrètement, je, 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 je suis très dans le concret à hein, moi, <rire> euh, une cliente qui vient te voir, quelle est la transformation qu'elle va vivre entre peut sa situation d'égarement ou de recherche d'équilibre ou elle est peut-être dans les croyances limitantes à travers justement l'astrologie, les archétypes et tout ça? C'est quoi la transformation qu'elle connaît du, de quand elle commence avec toi et quand elle termine avec toi?
1: Alors, à date. Hein, souvent, ils viennent pour une rencontre à date. Donc souvent, suite à la rencontre, en pur astro. Là, je vais proposer d'autres choses, que ce sera pas pur astro, mais à date, voilà. Donc, ils repartent avec, euh, certains, avec plus d'enthousiasme, parce que justement, euh, ça a comme, j'amène beaucoup de clarification. Clarification sur ce qu'ils vivent actuellement, clarification sur peut-être, c'est souvent, le, les gens arrivent avec des doutes, en fait. En mode, ah, je suis pas sûr ou ouais, j'ai pris ce chemin, mais comme ça met du temps. Donc souvent, ils sont plus légers plus de joie, plus d'enthousiasme, et surtout beaucoup plus de clarté, parce qu'en en fait, en astro, on peut vraiment expliquer « ok, tu vis telle chose, mais voilà ce qui s'en vient », sans pouvoir donner la forme, parce que ça, heureusement, on reste maître de nous-mêmes, mais ça donne quand même une compréhension. « C'est moi j'aime bien ramener, on est souvent centré sur ce qui va pas », et de dire « non, non, mais attends, il y a un tableau plus grand ». Et l'astro permet de voir ce tableau plus grand qui est en train de se préparer et compagnie. Ensuite, pour les accompagnements de groupe qui sont là sur un mois, parfois plus, ça donne la même chose, mais avec beaucoup plus d'autonomie. Parce que bah là, là, la personne, elle s'est aussi observée, donc j'ai eu le temps de l'accompagner alors qu'elle est en train de s'observer, on va dire. Donc au-delà de ça, au-delà de tout ce que j'ai dit, la clarification, etc., il y a un côté « ah je me sens beaucoup plus autonome ». Et puis les accompagnements de groupe sont souvent ciblés, par exemple sur l'autodiscipline, sur amener de la discipline, de nouvelles habitudes. Donc en fonction de la promesse du, de l'accompagnement, ils repartent avec ça aussi. Et puis bah là, j'ai commencé par rapport à la libération des croyances, etc., et pour moi, les résultats, alors j'attends, là je suis encore en mode test, je vais vraiment lancer ça début d'année, mais je suis assez surprise de la rapidité. Je vais donner un exemple hein, euh, concret. Euh, J'ai quelqu'un qui, qui est venu me voir, donc ça c'est avec la libération des croyances, euh, qui avait du mal avec euh, beaucoup de rigidité. En fait, tout son quotidien, à tout niveau, lui pesait, au niveau des tâches, à faire et compagnie. Il vient me voir, on travaille là-dessus, deux jours après, justement deux jours après, il avait un jour de congé, mais il me disait, mais moi, les jours de congé, en fait, je suis pas bien. Soit je procrastine parce que tu sais, c'est un peu, il ah, y a tellement de trucs à faire tu fuis. Euh, soit c'est, je vais me mettre à faire les choses, mais je suis dans une grande rigidité. Et donc deux jours après, il m'écrit pour me dire, bah en fait, je viens de vivre ma journée et puis ça s'est super bien passé. J'ai pas compris. Tu vois, donc il y a un côté très, très. Moi, à chaque fois, je suis, bah, je suis surprise. Quoi, très, okay. On a fait ce qu'il fallait. Enfin voilà, mais mais ça, tu vois, c'est, c'est pas magique en tant que tel parce que bah, c'est une méthode. Hein, elle a été étudiée. Ouais. Tu vois ce <rire> que je veux dire? On disait magique mais non, mais il y a des résultats comme ça, euh, en fonction bah, de la personne spécifiquement pourquoi elle vient, on voit des, des changements mmh, assez notables. Quand je me suis formée, on était euh, les cobayes aussi. Hein. Euh, dans mon cas, à un moment j'ai travaillé, j'avais du mal à. C'est des trucs des fois tout bêtes. Hein. J'avais toujours une hésitation à est-ce que je pars en voyage genre pendant un mois, alors que je laisse mon conjoint à la maison et il y a une part de moi qui aimerait partir mmh. avec, mais il ne peut pas, tu vois. Ou est-ce que je pars pas Et à chaque fois ça revenait. C'est comme une frustration. Est-ce que j'ose partir pendant un mois comme je peux travailler d'où je veux, tu vois, nanana et donc j'ai travaillé là-dessus. pas enfin, une forme de polarité étrange. Donc on travaille là-dessus. Je vois ok. Le lendemain, je laisse un message à une amie et je lui dis mais en fait je pourrais partir deux semaines en fait. Mais tu vois ça paraît bête, mais je n'avais jamais pensé à cette option avant. C'est-à-dire pour moi c'était très extrême. C'était soit je pars un mois à un mois et demi, soit je pars pas. Alors que là d'un coup tu tu peux partir dix jours. <rire> ah bah ouais. Tu vois donc c'est pour ça je dis dépendant de ce qui est travaillé, c'est sûr là mon cas bah, c'était pas le gros truc non plus, mais ça m'a quand même surpris de me dire mais pourquoi tu n'y as pas pensé avant C'est parce que ça paraît bête. Donc on vient en fait c'est au niveau du cerveau. Le cerveau est très tu sais c'est noir ou blanc. Donc, on a tous des sortes d'extrêmes comme ça. Et le but euh, de la libération par la méthode PIT, c'est de
0: fusionner, que ce soit plus aussi extrême. Donc, on soit plus libre à l'intérieur de nous. OK, OK. C'est super intéressant. Vraiment, vraiment. J'ai une autre question, Farah. Tu sais, comme tu as commencé très jeune au niveau de l'astrologie, et là, ça fait déjà plusieurs années, est-ce que tu apprends encore des choses par rapport à l'astrologie
1: Totalement Mais c'est ça qui est magique, c'est-à-dire en fait, j'ai tendance à dire ça à mes étudiants, que la carte, ta carte du ciel à toi, hein, ne serait-ce que ça, tu ne la vois qu'en fonction de ton horizon et de ta compréhension du monde. Explication. À 14 ans, je vois ma carte du ciel. Bon, euh, je regarde, j'ai un aspect qui disait, euh, peut-être enseignant, tu vois, aimer de ses élèves et tout. Moi, à l'époque, j'étais là. Enseignant, c'est quoi Bah, au collège, tu vois, au lycée, c'est ça, enseignant. Donc, moi, j'étais là, non, non <rire> je veux pas être enseignant. Et tu vois, et quand aujourd'hui, ben, bah, j'enseigne, tu vois ce que je veux dire À l'époque, je ne pouvais pas le voir, parce qu'à l'époque, bah, astrologue n'était pas un métier, enfin, c'était pas une option. Donc, pour ça, je dis que par rapport déjà à soi, tu continues toujours d'apprendre des choses sur toi, tu redécouvres des aspects que tu pensais que oh, ça, j'ai compris. En fait, bah, non, parce que t'ouvres, t'as tes horizons, et plus tu les ouvres, plus tu te dis, ah, oh, je l'avais pas vu comme ça, tu vois, et grâce aux expériences de la vie. Donc ça, c'est une chose. Et puis, bah, moi, j'ai de plus en plus une finesse, en fait. C'est ça que, c'est pour tout métier. Des fois, on l'oublie, parce que, bah, il y a du monde qui va être très doué, par exemple, en astro, etc., là, ou autre chose, hein. Mais en fait, je vois, je vois ce que donne l'expérience. L'expérience, ça donne qu'aujourd'hui, il y a des choses que je peux dire sur certaines positions de planète ou quoi, qui ne sont pas écrites dans les livres. Et ça, ça m'a surpris. c'est genre il y a deux ans que ça commençait à arriver, ça, tu vois. Donc j'étais là, ok, oui, c'est possible. Donc les gens qui ont écrit les livres, ça leur est arrivé de base. Et c'est des choses qui, qui, qui fait la différence à mon sens, mais que je n'ai vu que finalement très récemment. C'est pour dire le nombre, alors peut-être pour d'autres personnes, ça serait plus vite, hein, je sais pas, mais tu vois, le nombre d'années en tout cas dans, dans mon cas pour voir ça. Donc, euh, donc oui, là, je continue d'apprendre, je continue à découvrir, mais je continue donc, tu vois, à découvrir grâce au fait que, bah oui, j'ai étudié énormément de cartes du ciel et que bah, je m'observe beaucoup dans la vie de façon naturelle. Depuis très longtemps, parce que l'astrologie aide à ça, à s'observer beaucoup, en fait. Et, et voilà. Donc oui, je continue beaucoup à apprendre et c'est passionnant. T'en finis pas, en fait, mais dans le bon sens du terme.
0: <rire> ça fait plusieurs fois, Farah, que tu, tu mentionnes euh, « c'est venu à moi, euh, je l'ai ressenti, ça s'est annoncé à moi. Tu parles de quoi, exactement? » C'est une force extérieure que tu ressens? Euh... Ben, en fait, pour moi,
1: l'astro, c'est comme, euh, comme des énergies donc, tu vois, hein, en fonction de ce que je vais expérimenter, de cette... des fois, je vais dire aux gens, je peux vous transmettre certaines choses que si je l'ai vécu. C'est aussi dans, dans mon chemin, moi, astrologiquement, on peut le voir aussi, donc alors, ça fait du sens. Euh, mais c'est par exemple, tu vois, l'année qui s'en vient, je vais parler des astéroïdes, euh, on appelle ça comme ça, Vesta, Cérès, etc. Il y en a quatre ou cinq principales. Et en fait, j'avais cette idée mentale depuis un certain temps, mais... OK, euh, mais à part lire des trucs qui vont me parler cinq minutes parce que je suis en train de les lire, c'était pas en moi. Tu vois, l'énergie était pas là. Et là, au cours de l'année, bah, j'ai eu, euh, on va dire, la chance d'être visité par chacune, chacune des astéroïdes. Par exemple, il y a Cérès. Euh, Cérès, euh, de base, hein, ce qu'on va dire, ça vient aider à, à couper ce qu'il y a à couper. Il y a aussi une notion de nourricier euh, dans Cérès. Mais voilà, ça c'est mental, tu vois. Et euh, là, il y a, je crois, il y a, il y a deux mois à peu près, ben, je vivais certaines expériences et d'un coup, je regarde ma carte du ciel et je suis là, ah, mais Cérès, elle est en train de faire des choses dans ma carte. Et là, j'ai capté l'essence de Cérès que mentalement, je ne pouvais pas capter. Donc, quand je dis que ça vient à moi, c'est plus, tu vois, ça me traverse, c'est une énergie et c'est comme ça que bah, c'est comme ça que j'apprends ou là ce que, ce que je disais tout à l'heure par rapport euh, bah, par rapport bon, désolé c'est les techniques mais c'est le nœud nord en bélier voilà on a le nœud nord en bélier depuis le 18 juillet ça dure 18 mois soit et puis euh, bah, je vais pour parler de ça un minimum et il y a euh, là vraiment la notion la posture du débutant il y a ça qui me vient mais je l'ai pas lu ça et je veux dire il n'y a personne à date hein, moins que maintenant ça va débarquer je ne <rire> sais rien mais à, mais à date tu vois c'est nulle part mais ça c'est tu vois c'est pour ça c'est je dis c'est venu dans le sens où je sais pas d'où c'est sorti tu vois parce qu'encore une fois, c'est pas comme si j'ai été le bouquiné. Que... Non. Donc, y a, y a il ce... y a vraiment ça. Enfin, j'ai un peu une relation comme ça avec ces énergies.
0: Et puis, est-ce que tu disais que tu n'avais pas nécessairement ressenti le jugement quand tu étais jeune par rapport à ça? Est-ce que toi, avec toi-même, tu as toujours bien accepté cette, euh, ce côté-là de toi, d'intérêt envers l'astrologie? Ou au contraire, peut-être que tu t'es demandé, « Mon Dieu, ça sort un peu des sentiers battus. Est-ce que je fais vraiment bien d'aller dans cette lignée-là? » Est-ce que ça a toujours été bien accepté puis incarné pour toi-même
1: bah, En fait, pour la petite histoire, moi, à 12 ans, quand on m'a demandé ce que je voulais faire dans la vie, j'ai dit astrologue ou écrivain, et on m'a dit ce ne sont pas des métiers. Alors j'étais embêtée. Donc <rire> j'ai été faire bah, des études en communication, enfin, un peu par défaut, tu sais, je ne savais pas. Et quand je suis arrivée au Québec, il y a un peu plus de 10 ans, je suis arrivée, j'ai fait massothérapie. J'ai été dans la massothérapie, parce que bon, j'avais eu un message d'aller par là, plus pour moi, je pense, le contact au corps et tout, que voilà. Parce qu'en même temps, j'ai ouvert mon blog d'astrologie. Mais si tu veux, moi, je ne pensais pas devenir astrologue. Enfin, je n'avais pas du tout ça en vision. Aujourd'hui, il y a des gens, c'est un plan de carrière. Moi, non, ça n'existait pas cette, cette affaire-là. Donc, j'ai ouvert mon blog par plaisir, en me disant bon, voilà. Un an après, j'ai lancé ma page Facebook et là, j'ai commencé à avoir des demandes de consultation. Donc, et là, pour te dire comment ça a été accepté ou pas par rapport à moi, je t'avoue qu'à ce moment-là, j'avais, j'étais massothérapeute, j'avais quasi pas de clients. Ok Il y avait des demandes en consultation d'astro. Ma tête me disait, mais c'est pas sérieux l'astro. massothérapeute c'est concret, c'est reconnu dans le pays. Qu'est-ce que tu vas faire euh, de l'astro, tu vois Donc il y a eu ce moment-là, bah, un peu de résistance, en effet, d'autocritique de, 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 personnelle, de dire, mais, mais non, en plus on m'a dit des années, c'est les croyances, que hein. c'est pas un métier. Il y a ça aussi en arrière-fond. Mais bon, très vite, bah, j'ai accepté, de toute façon, je savais que ça allait faire, <rire> sur le coup, donc j'ai accepté, et puis bah, après, naturellement, la massothérapie, hop l'a laisser de côté, et voilà, mais voilà, c'est comme ça, donc à date, euh, c'était ce moment-là où j'ai senti la part de moi qui n'était pas à l'aise, mais ça remonte quand même à 10 ans, ben depuis, euh... ça va bien. Quoi.
0: <rire> et puis, est-ce que tu es confronté parfois à certaines personnes qui euh, justement disent ne pas croire en l'astrologie ou que tu ne pas croire à, à, à des choses qui te traversent ou des gens peut-être qui viennent initialement à consultation avec toi qui pensent croire à, à ça et que finalement, euh, je sais pas, au niveau de justement leurs croyances limitantes sont bien implantées que tu dois, un petit, je ne veux pas dire euh, prouver, mais est-ce que tu, tu vis un petit peu le doute d'autrui dans ton quotidien? Plus maintenant. En fait, déjà, au niveau des clients, j'ai fait, je pense,
1: un très bon travail. C'est-à-dire que j'ai jamais eu des personnes qui croient pas, qui sont venues. Donc ça, j'ai mis aussi des bonnes frontières. Après, c'est aussi au niveau de mon, ma tarification. Tu sais, je me dis à un moment, quand as un certain tarif, faut vraiment être motivé euh, de payer pour, euh, bah, pas croire en quelque chose. Donc voilà. Ensuite, euh, donc, actuellement, c'est peut-être un an, deux ans, je sais plus. Ça, enfin, ça va bien. C'est-à-dire qu'avant, par contre, il y avait des fluctuations. C'est quand as justement, quelqu'un qui te dit un truc comme ça. C'est-à-dire, le déclic que j'ai eu, je sais plus il y a combien de temps. Hein mais à un moment, j'ai eu un déclic parce que j'avais comme ce côté de vouloir défendre l'astrologie. Au début, c'était ça. Et puis à un moment, j'ai eu comme un message, encore une fois, qui, qui est venu, qui m'a dit « L'astrologie est super vieille. Elle n'a pas besoin que tu la défendes, en fait. Tu n'as rien à prouver. Elle est là depuis... » Tu sais, quelque part, le fait que son existence date d'aussi longtemps, bah fait que même toi, tu n'as même pas à justifier que tu fais l'astro ou que, tu vois, pour toi, voilà, ça te parle. Et ça m'a quand même calmée. <rire> Et c'est à partir de là que maintenant, quand il y a quelqu'un qui me dit un truc comme ça, je suis là, bah, si tu veux. En fait, je n'ai aucune réaction. <rire> C'est chuchot. Toujours... Bah, ouais, tu sais, bah, toi, tu crois pas, moi, je crois. Voilà. <rire> je vais dire, moi, j'aime le chocolat, toi, tu l'aimes pas. Enfin, on continue notre vie. Enfin, aujourd'hui, mais voilà, tu vois, ça a été par des strates. Mais pour moi, ça ne vient plus me faire réagir, donc il n'y a plus de blessures aussi, peut-être par rapport à ça.
0: Selon toi, qui est en relation d'aide et comme entrepreneur, quels sont, selon toi, les meilleurs archétypes à incarner pour être en parfait équilibre dans les deux domaines de ton entreprise?
1: Ben, J'ai envie de te dire, euh, ma réponse va être une non-réponse. En fait, il les faut les deux. Il faut entrepreneur et thérapeute. C'est juste que chaque archétype a sa place. Je vais être euh, accompagnante ben, quand je suis avec ma cliente, tu vois? Et quand euh, bah, je vais faire mes vidéos ou que je dois écrire mes lettres ou que je dois parler de mes prix, je vais être entrepreneur. Pour moi, c'est aussi ça à l'intérieur de nous, là, sur le coup, de dire, bah alors attends, là je, je switch, quoi. C'est comme, euh, on s'entend, euh, ton côté créatif ne te sert à rien pour faire ta comptabilité. Oui, au début, tu fais une <rire> couleurs, mais ça ne te sert à rien. Donc, c'est un peu de voir les choses comme ça de, de s'observer là-dedans et tu sais, un peu de se parler parce qu'on est plusieurs, moi je considère qu'on est plusieurs et de se dire non mais là en fait ton émotion là pour faire la comptable ça sert à rien à, à part que tu traînes à faire ta comptade des fois ça va pas marcher d'un claquement de doigts mais c'est un peu cette démarche à avoir intérieurement, c'est juste de se souvenir en tout cas quand on est en relation d'aide qu'on est aussi entrepreneur et qu'à un moment c'est pas la même game, bien sûr que les gens qui sont pas entrepreneurs comprennent pas certaines choses dans le sens ils vont se dire mais elle charge tant. Ah ouais, mais toi, tu pas au courant. Quand je suis malade, il n'y a personne qui me paye. Euh, aussi, quand, quand je pars en vacances, il n'y a personne qui me paye. Sans parler des taxes, des factures, enfin, le truc quand même courant, euh, que ce n'est pas de l'argent de poche. Donc, à un moment, on n'est pas là pour éduquer euh, nos clients à qu'est-ce qu'être un entrepreneur. Ben, il voilà, n'y a pas forcément d'espace et puis tout ça. On n'est pas à être dans la justification, mais déjà de le savoir pour nous et de se dire, bah oui, donc c'est pour ça qu'en tant qu'entrepreneur, entrepreneur, ça veut dire quelqu'un qui a une entreprise, à partir de là, agit comme quelqu'un qui a une entreprise. Et euh, à chaque fois, je dis, mais pour les grandes entreprises, on remarquera que le monde ne va pas aller voir le patron de l'entreprise. D'ailleurs, le patron de l'entreprise, il ne s'occupe pas de la clientèle, il ne s'occupe pas de tout ça. Tu vois, il y a différents rôles. Et même si on est tout seul, dans le sens où on n'a pas une grande équipe, une grande enseigne et tout, on va te comprendre que, si, si, tu as tous ces rôles à l'intérieur de toi. Donc, quel est l'archétype qui va être le mieux pour telle ou telle posture, telle
0: situation et est-ce qu'il y a certains archétypes qui peuvent tout simplement ne pas être incarnés, par exemple justement l'archétype d'entrepreneur, est-ce que c'est possible que quelqu'un qui est en relation d'aide est juste pas capable de porter le masque de l'archétype d'entrepreneur et que finalement c'est peut-être juste pas pour elle d'être entrepreneur, est-ce qu'on doit forcer ça, tu jusqu'à quel point on, on force l'incarnation d'un archétype X, là?
1: Non, bah, tu vois, moi, je vois des entrepreneurs qui, par exemple, vont moins... Enfin, donc des thérapeutes, peut-être plus, qui, qui, qui vont avoir du mal avec le côté entrepreneur, mais qui vont, par exemple, trouver des solutions intermédiaires. C'est-à-dire, OK, je ne vais pas être payé euh, 100 euh, de ma prestation, mais je vais déléguer tout ce qui est prise de rendez-vous, etc., à une clinique. Tu vois, donc, il y a, y a des façons de faire, mais le tout, c'est de le reconnaître. Voilà, moi, euh, ce côté entrepreneur, justement, je n'ai pas envie de le forcer bah, parce que, bah, oui, il y, y a des rôles bah, que quelqu'un qui, par exemple, veut pas être mère, mais ben, il n'aura pas cet archétype de mère par rapport à un enfant. Il peut avoir l'archétype de mère pour autre chose, tu vois, une communauté, tout ça. Il hein, faut, faut voir hein, que c'est pas voilà, mais c'est de comprendre ça. Et donc, ce côté ici entrepreneur chez quelqu'un ben, qui aurait peut-être donc du mal à faire la démarche de vendre, etc. Ben, c'est quand même être entrepreneur que déjà de se responsabiliser en fait, de se dire ben moi c'est pas mon truc. Par contre, je vais trouver une solution pour quand même vivre de mon activité. Voilà. Mais après, en effet, euh, peut-être même ça, pour certains, ça ne marche pas du tout. Là, on parle de côté relation d'aide. Il euh, y a du monde qui va se dire, surtout aujourd'hui hein, sur les réseaux, il y a beaucoup le côté quand tu es entrepreneur, tu es libre, euh, nanana. Donc là, on parle d'entrepreneur. Donc la personne, elle arrive avec son côté thérapeute, mais non, elle ne se sent pas du tout libre. Donc à un moment, c'est aussi de voir pourquoi tu fais quelque chose et est-ce que ça va avec le bon archétype. Tu vois, parce que peut-être, non, tu n'as peut-être pas envie d'être aussi libre. Tu sais, en ouvrant une liberté, euh, tu peux aller partout dans le monde. Mais est-ce que tu as vraiment envie d'aller partout dans le monde c'est Parce qu'aujourd'hui, je trouve que comme il y a plein de possibles, ça peut nous rendre anxieux. C'est de se dire, mais est-ce que je fais bien de rester là Parce qu'après tout, je pourrais être ailleurs. Et si euh, en fait, tu es bien dans ton travail de salarié, mais comme tu vois qu'il y a tout le monde qui devient euh, thérapeute, etc., et que toi, bah, tu aimes bien finalement, euh, je sais pas, moi, tirer les cartes, te dire, ouais, moi aussi, euh, je pourrais vivre de ça, ah, mais est-ce que tu le veux vraiment En fait, c'est vraiment ce côté, bon, là, je suis peut-être un peu euh, sur le côté, mais euh, je trouve qu'actuellement, comme il y a beaucoup de choix, ben des fois, on se crée des problèmes aussi. On se crée des choses alors qu'en fait, non, mais en fait, tu n'as peut-être pas vraiment envie. C'est de
0: réfléchir un peu à, oui, on le voit, oui, il y en a qui ont l'air peut-être heureux là-dedans ou euh, super, euh, ben, c'est ça, heureux. Et puis, finalement, c'est un peu, parce que je, ça me fait réfléchir à quand on parlait dans un autre épisode de podcast où c'est facile d'envier les autres, mais quand on se met à, à se demander, est-ce que je ferais tout ça, ce que cette personne-là fait, et est-ce que ça me rendrait réellement heureuse? Mais c'est un peu ça aussi au niveau de l'archétype de, oui, c'est belle le fun, tu sais, l'entrepreneuriat, ça a plein de bons côtés, mais est-ce que tous les mauvais côtés qui viennent avec l'entrepreneuriat, j'ai envie aussi de les faire ou pas, tu sais, fait que, ouais, c'est vraiment, vraiment logique tout ça. C'est très, très, très intéressant. J'aurais envie de terminer parce que ça fait déjà 47 minutes qu'on qu discute. Farah, ça passe vite, hein? J'ai envie de finaliser par rapport à ça, encore une fois, les archétypes parce que, tu sais, de la façon qu'on en a parlé, j'ai comme l'impression que c'est comme, bon, ben OK, en prendre conscience et les incarner, et ça semble peut-être facile. Tantôt, tu parlais de petits pas. Quel conseil aurais-tu à donner aux auditrices qui, en ce moment, se sentent pas optimales dans leur rôle, peu importe les rôles qu'elles ont, que ce soit mère, euh, entrepreneur, euh, relation d'aide, peu importe? De quelle manière elles peuvent, c'est quoi les conseils qu'elles peuvent mettre en place aujourd'hui et maintenant pour se rapprocher un peu plus des archétypes qu'elles veulent incarner ou du moins euh, pour être capable d'apporter ces notions-là dans leur vie là, tranquillement?
1: Ben déjà, d'une part, c'est de prendre un papier euh, crayon et de noter les archétypes qui sont présents dans leur vie. Donc, c'est plus facile de penser peut-être en termes de rôle et même au sein de leur entreprise. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu as le comptable, tu sais, essayer de rendre ça un petit peu fun en fait. Moi, je me dis, tu as le marketing qui est là, tu vois, tu as, as tout ça. Donc déjà de le noter. Et pour les rôles, on va dire qui sont, euh, bah, qui sont difficiles en tant que tel, bah, déjà nommer ce qui est difficile. Et moi, j'aime bien. Il y, y a une phrase que j'utilise souvent. C'est vrai que je l'ai pas nommée hein, tout à l'heure dans la présentation, mais j'invite les gens à créer leurs propres règles. Donc, à partir de là, c'est de dire, OK, euh, par exemple, il y a certaines choses dans ton, dans ton rôle d'entrepreneur, tu vas peut-être saisir dans les archétypes, c'est le, le côté comptable, le côté du mal, le côté, bon, peu importe, et de commencer à noter, mais OK, qu'est-ce qui t'est difficile là-dedans Donc là, tu listes, et de te dire, mais comment tu peux réinventer ce rôle En fait, à mon sens, on peut tous réinventer ce rôle-là, mais le tout, c'est de prendre le temps aussi, hein, de le faire. J'ai tendance à dire par écrit, parce que bah, dans la tête, on va se perdre, en fait. Et donc, de dire, comment je peux changer les règles C'est pas vrai, euh, tu sais, par exemple, on va se dire. Il faut que, euh, en tant que, euh, je dis par exemple, de mère ou, ou de personne, en tout cas qui doit entretenir sinon sa maison, c'est au cas où les gens n'ont pas d'enfant, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, nanana. Et de dire « ou pas ». Il faut « ou pas ». D'ouvrir une porte pour voir qu'est-ce qui pourrait venir si je dis « ou pas ». Comment tu te sens déjà dans ton corps Parce qu'on a beaucoup d'obligations. Souvent, les rôles qui nous embêtent, c est, c est des, ben, ça ressemble plus à des obligations. qu'à des choses le fun. Donc, c'est de déjà se donner cette permission de dire le « ou pas ». Au niveau du système nerveux, ce que je travaille aussi avec ça, ça va aider. De dire, bah oui, tu dois faire ci, tu dois faire ça, ou pas. Donc, juste faites-le. Vraiment jouer le jeu avec vous-même, de voir comment vous vous sentez dans le corps. Souvent, ça crée une détente. De dire, ah ouais, ah, j'ai le choix que non, tu vois. Et à partir de là, de dire, bah ok, comment tu peux redéfinir les règles Parce que Souvent, c'est pas vrai. On a plein de croyances, mais souvent, elles sont pas vraies. C'est de dire, mais si, tu vois, je dois faire ci, je dois faire ça, de telle façon. Ah bon Oui Ok. Mais tu sais qu'il y a d'autres gens, ils le font pas comme ça, donc Peut-être que pour toi aussi, tu pourrais le faire différemment. Donc, c'est ça. C'est vraiment cette notion, ok, tu mets en place tes, arch tu notes tes archétypes, tes rôles, bah, tu mets en lumière euh, ce qui te tombait dans, dans certains rôles, et tu vois comment réinventer tout ça pour finalement habiter cet archétype-là. Parce que, soyons honnêtes, il y a certains archétypes, comme je viens de le dire, là, le fait de faire les... Je sais pas si on peut dire qu'on est le, notre propre serviteur de notre maison, là, quand on fait notre ménage, mais bon, bah, ça, euh, voilà, on n'y échappe pas. quoi. Donc, à un moment, c'est comment réinventer ce rôle-là.
0: C'est vraiment un super bon conseil pour terminer notre rencontre, Farah. Je te remercie vraiment de ta présence. Je trouve que tu as apporté de, de, de belles nuances à tout ça puis ça a été vraiment... Euh, ça mérite d'être approfondi. Donc, dans tous les cas, les auditrices peuvent te contacter. Je vais mettre les liens dans la description euh, si elles veulent aller de l'avant avec une lecture de carte du ciel, l'astrologie ou même au niveau de ton école qui va bientôt voir le jour. Merci pour ton temps. Et puis, euh, ben on se dit à la prochaine.
1: <rire> merci beaucoup, Joanie de ton invitation et merci à tout le monde.
0: C'est déjà tout pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir été à l'écoute jusqu'ici. J'espère sincèrement que cet épisode-là t'a donné l'énergie pour passer à l'action dans ta vie ou dans ta business. Pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux soutenir la mission de « Paul le temps de niaiser, je t'invite à partager le podcast sur tes réseaux sociaux, à laisser un avis positif ou simplement une note 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Si tu veux prolonger la conversation, tu peux toujours me retrouver sur Instagram avec mon nom, Joanie Lambert. Et surtout, n'hésite pas à venir me partager tes commentaires et tes questions en DM. J'adore vraiment, vraiment ça échanger avec toi. Et puis, ben sinon, je te dis à la semaine prochaine. Et encore une fois, merci du fond du cœur pour ton écoute.